0: Мама, мне нечем дышать! Она мне говорит, ничего, не сдохнешь. И так, огни Хогвартса освещали.
1: Меня вы привязали и заставляете пересматривать гардемаринов и перечитывать вот все, что вы сейчас назвали.
2: Данил Гейман э, только собирался стать готическим принцем. Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Екатерина Нигматулина. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита ему 11 лет и София ей 9.
0: Моему сыну дали 5 лет.
2: А у меня трое детей. Жене 12, Василию 6, а Тоне всего 10 месяцев. В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно. И сегодня у Нигматулиной праздник. Мы наконец-то будем говорить о книгах для моих детей. Потому что при всей огромной любви и обожании к Нурквису Джулию Дональдсон и Эрику Карлу я вот уже некоторое время живу с почти подростками, и читаем мы, конечно, с ними совершенно другие книги, поэтому я сегодня просто ликую. Девочки, давайте начнем с вопроса, как вы думаете, нужно ли читать вместе, или детей уже пора отпускать свободное плавание в этом возрасте. Мне кажется, это, опять-таки, как и про
1: возраст, такая индивидуальная история, что если вам в кайф и в удовольствии почитать со своим взрослым ребенком или параллельно читать одну и ту же книгу историю и обсуждать, или там давать ему книжку, которую вы наизусть знаете, то почему бы и нет? Класс, то есть, а если ребенок уже сам, знаешь, там хочет отпочковаться, немножко утомился уже от чтения мамы, то пусть, окей, замечательно, это же супер радость для любого родителя наблюдать, как он сидит Читает. Ну, вот такая близость уже с взрослеющим ребенком, она тоже очень-очень важна, может быть, даже и в каких-то моментах важнее, чем с малышом совсем.
0: Но у меня только воображаемость здесь десятилетка, да, опять.
2: А как у вас с вашими реальными невоображаемыми десятилетками старше это происходит? Слушай, ну, у меня вот это выливается в конфликт того, что я теперь не дочитываю ни одну детскую книгу, потому что все происходит таким образом. Когда у меня включается сирена, дети мало читают, я, значит, включаю маму перед сном, покупаю миллион книг и говорю, так, все, теперь будем перед сном опять читать, как всегда. И вот мы читаем одну главу, и самое ужасное, когда эта книжка интересная, потому что, конечно же, после того, как у меня больше, чем на одну главу не хватает, я сразу засыпаю. А э, Никита хватает эту книгу И к утру она уже прочитана О, И Ильяна, угу. Да, и поэтому у нас большая проблема Мы не можем читать одну книгу С ними всеми вместе, потому что они с Софией Уже могут читать э, самостоятельно если им книга реально заходит То это получается так Я читаю первую главу, потом пятнадцатую А потом тридцать вторую Потому что э, <как> все между я домысливаю Потому что это они уже прочитали Слушай, сами Пока я была на работе Похоже на проблему, как взрослые <как> люди,
0: знаешь не смотри без меня эту серию, не смотри без да, меня да. Имя. Слушайте, а
1: у меня, кстати, вот с этим Нет никакой проблемы, потому как мы тоже Например, начинаем, начинаем вместе читать Причем иногда там просто вслух Да, и параллельно слышит муж и Василий Там и все на свете, потом, естественно Да, вот то же самое, как ты говоришь, что там Женя хватается, читает буквально там За один-два дня, но при этом Практически каждый день она нам Пересказывает, то есть у нас вот режим вот этого Пересказа, то есть я все равно в курсе Дел, и там начинаю, и что, и как, и что там произошло, а кто а там? Он, она. она. Да, а да,
2: он, да, а да, она.
1: То есть у нас это происходит Слушай, в режиме Курец, такого ну у тебя какой-то
2: идеальный, идеальный подросток, потому что мой подросток, это вот так, что произошло? Ну там это, пошли туда-сюда, все нормально. Нормально, все. Да, вот у меня Никита пересказывает книги вот таким образом, поэтому это абсолютно бесполезная история. У нас постоянно возникает, да,
0: этот вопрос между нами и гостями там о а электронной книге этой книге, о аудиокниге книги. книги, а да, книги?
2: Да. Фурцы Пересказ. Нормально. Да, 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 да. Пересказ, детский пересказ В Кратком <laughs> да. Софии как раз мы читаем, Е9 И мы угу. читаем с ней книги Вот выбираем какие-то книги, которые Читаем вместе, у нее есть отдельные Книжки, которые она сама читает И вот трансип она сейчас читает с папой По одной страничке развороту И с ней вот мы закончили тоже недавно Читать книжку, забыла, как она называлась Потому что читали мы вот синя. таким образом <laughs> да, да, про синя. девочку, которая На ДЦП ага. И которая... Давай поговорим, давай поговорим Давай поговорим, да-да-да, вот точно Ну вот я прочитала первую главу, там четвертую, восьмую (laughs) и последнюю Вот, и поняла, в общем-то, что произошло и чем дело закончилось Ну что, девочки, давайте, наверное, поговорим про тех авторов, про которых мы сегодня себе Наметили, я, наверное, начну, потому что я, конечно, выбрала себе махину Которого нужно записать 38 выпусков и будет недостаточно Сегодня буду говорить про Ролда Даля, но Лично для меня это очень э, такой мой автор И автор, который удивительным образом живет со мной с самого детства Потому что я очень четко помню момент, когда мне было лет 10 И моя тетя, я не знаю каким образом и откуда Подарила мне книжку
0: Я потрясена,
2: Нигматульна То есть ты прочла
0: книжку раньше фильма? Офигеть
2: Да, подарила мне книжку Чарли Шоколадная фабрика Я до сих пор помню, она была в мягкой обложке Сиреневая И это была одна из тех книжек, которую я прям прятала Чтобы ее больше никто не читал Так она мне понравилась Чтобы, не дай бог, родители не читали тебе ее ночью. Ну, это надо еще учитывать, что это были времена, когда таких книжек здесь не было. Я не знаю, чем стало, и да. у нас вообще mm-hmm. не было такого, кроме там Астрид Лингрен и таких стандартных историй, у нас mm-hmm. не было таких. И вот это была единственная и книжка. Mm-hmm. И поэтому Роул Даль так тихонечко пробрался в мою жизнь, а потом а, еще раз заглянул, когда я начала учить английский язык. И, наверное, вы знаете, что Роуд Даль он же начинал как взрослый писатель, и у него огромное количество а, к- рассказов а, с таким то, что называется по-английски «twist at the end of the story», когда последнее предложение переворачивает всю историю с ног на голову, и ты понимаешь, что ты читал совершенно другую историю, и кто тут хороший и плохой, это очень спорный вопрос. И я его истории просто обожала. И я помню, что на фоне его истории я начала писать свои короткие рассказы, и тогда мне мой педагог по-английскому Тимур Андреевич, привет! сказал первый раз Нигматулина, ну, правда, была не Нигматулина, не- 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 мне <laughs> тогда была Глушанкова, <laughs> вот, тебе нужно писать э, э, истории, и я это очень-очень запомнила, поэтому с Ролдом Даллем у меня просто огромная-огромная любовь, а, и я вот хочу сказать, что Ролд Даль — это абсолютно <свят> удивительный писатель, а, потому что он, с одной стороны, очень сказочный, а с другой стороны — Ужасно жуткий, нельзя, так нельзя сказать ужасно жуткий, но он ужасно Жутко, жуткий, он жу- ужасный ужас и жуткий, жуткий. Да. и думаю, что отчасти в этом сказочном даре его виноваты две культуры, с которыми он рос, норвежская, потому что его родители были норвежцами, но всю жизнь он жил и рос в Великобритании Поэтому а, вот эти вот сказки, которые ему рассказывала мама про троллей, про всяких монстров в детстве, конечно же, оказали...
0: Ну да, так себе сочетание британского. Но это понимаешь,
2: то есть это невозможно было не стать писателем. А, и а, что мне нравится в книгах ролда Далли, что, в общем-то, если читать их а, ребенком, ты будешь считывать один слой, а если ты будешь читать их уже во взрослом возрасте интересуясь его биографией то ты будешь конечно считывать совершенно другую историю и вообще всю его жизнь можно прочитать про его книгам вот если мы возьмем например чарли шоколадную фабрику историю бедного мальчика который живет там с мамой папой двумя бабушками двумя дедушками mm-hmm. которые бесконечно едят этот мерзкий капустный суп а шоколад мальчик получает mm-hmm. раз в год на день рождения, и вот он выигрывает этот золотой билет и попадает на удивительную шоколадную фабрику великого и ужасного Вилли Вонка, который, конечно же, теперь у всех стоит, мне кажется, перед глазами Джонни Деппом, вот, конечно, но мне кажется, это прям попадание роли в человека, актера, просто какое-то удивительное, знают практически все, но мало кто, кто знает, что когда Ролл Дальсам Учился в школе, то школа его находилась Недалеко от знаменитой э, Шоколадной фабрики Кэтбери Это мой любимый шоколад Фрут энд нат, который продавался да. в Советском Союзе А потом мы с кем-то поссорились И его перестали да. поставлять в Россию И теперь, <с- когда <с- я бываю в дьюти free, Я обязательно покупаю себе Шоколадку фрут энд нат Мне кажется, это самое вкусное, что может быть хотя Я не ем там шоколад. золотой билет мне кажется, да. сразу ну, вот. И когда Ролл Даль учился в школе, на самом деле его класс выбрали фокус-группы для а, а, того, чтобы они пробовали эти шоколадки. Кэтбери им присылали каждый месяц по 10 шоколадок. А, была какая-то ф- шоколадка такая контрольная и новые испытывали на них. И вот эти дети ставили оценки Блин, сейчас дети России сейчас заплакали и мечтали себе такую
1: контрольную шоколадку.
2: Ну, ты представляешь. И именно тогда у Ролда Дали появилась идея того, что, боже мой, ведь есть какой-то человек на этой фабрике, который сидит в каком-то белом, таком л- белой лаборатории, и он придумывает шоколад. И, и так как ему все время при- приносили разные вкусы, вот эта идея засела ему в голову, и он тогда еще мечтал о том, что он когда-нибудь вырастет, забежит к этому мистеру Кэтбери в его прекрасный кабинет и скажет: я изобрел удивительную шоколадку, давайте его сделаем, и раз... ее сделаем и разбогатеем. И именно из этого выросла книжка Чарли ⁇ Шоколадная фабрика ⁇ А если мы говорим про другой его бестселлер, это Матильду, по которой, между прочим, есть прекрасный мюзикл, книга про очень талантливую девочку, которую родители считают беспробудной, абсолютно тупицы, а директрисы гнобитый буллет, как бы сейчас сказали, а, на самом деле Ролл Даль сам в детстве учился вот в, именно в таких вот ужасных школах, где директор лупил деревянным молотком учеников, а стар, старшие ученики били младших, не знаю, там учителя кричали, кого-то Дедовщина назначали рабами, настоящий. да, а в одной из школ, где учился Ролл Даль, его год старшие ученики заставили своим телом греть стульчак-унитаза для более старшего ученика. И на протяжении О, этого года Роул Даль прочитал всего вот диким. Вот это
1: травма! Вот этого даже не знаешь. Для того, чтобы стать великим писателем, неужели надо год греть своим задом как будто стульчак? Боже!
2: Вот, представляешь? И на самом деле все книги Роулда Дали. они... Как говорят преподаватели Creative Writing, да,
0: что автор должен страдать.
2: Вот, мне кажется, да, Ролдаль выстрадал все, да, но это очень чувствуется в его книгах, потому что ты веришь во все и в капустный суп, и в эту жуткую директрису, и это потому, что написано, мне кажется, прямо с натуры. Я Ролда Даля обожаю, он же, на самом деле, обязательно найдите его портрет, вы же знаете, я фанат портретов, это высокий, высоченнейший такой норвежец, который на самом деле англичанин, он все свои книжки писал карандашами, у него возле дома была такая пристройка, хижины, вот он брал вот эти шесть наточных карандашей, большой блокнот, садился в кресло, так вот заставлял себя, значит, столами и писал эти свои книги, и я считаю, что это самый, один из самых гениальных, конечно, детских писателей, он придумал более восьми тысяч слов в английском языке, и Оксфорд к его столетию выпустил целый словарь, например, со всеми его придуманными Шума. словами, ну вот прям реально гениальная история, и чем, наверное, Ролл Дальн еще дорог это то что он реально зашел моим детям то есть вот как он был интересен мне когда было 10 лет Вот с таким же удовольствием Никита перечитал все его книги вот мы купили все что у нас перевели И вот до сих пор ну, переводят, потому что он очень плодовитый такой писатель был вот. И Софии очень понравилась Матильда, так что это вот писатель без времени Все читайте Ролда Даля, обожаю Ну и при
0: этом у него же есть крокодил, который, в общем, для более
2: младших, которого можно вполне начинать, да, и знакомство с Далем это точно, да. у него есть на самом деле и все сказки, которые он переписал в своей манере, красную шапочку, где красная шапочка взяла и замочила волка в конце, это абсолютно прекрасная история, Трех поросят он переписал, ну, то есть гениально, реально гениально, как дети это любят.
1: Хотела сказать, что прекрасный же В. Сандерсон снял а, э, бесподобный талант бесподобного да, мистера да, Фокса, да, да, и это вообще Мистер тоже Фокс. отдельная моя любовь. Да, потому что как раз мое знакомство вот случилось а, с мультфильма, то есть я, естественно, не, не была такой продвинутой, как книг не было у меня никаких книжек, вот, и только благодаря весу Андерсону, в котором я тоже безумно влюблена, вот я узнала эту историю, и уже после мы начали, конечно, смотреть, а кто же, а что же, а что же за книжка, и уже дальше то какие-то там интересные... Факты про него изучать и читать, но так что всем, кто сейчас не может схватить книжку, хотя бы быстро идите посмотрите мульт, он, он тоже как для, вас, для взрослых да. И, да, и для детей, и все там можно, даже если кто-то что-то не понял, то вместе обсудить, где-то вам дети подскажут, а где-то вы им, прям он такой точно для обсуждения, ну и главное для визуального кайфа, конечно, тоже.
2: Но, мне кажется, Ролл Дедалью просто помогли какие-то все норвежские боги, потому что ему очень повезло со всеми экранизациями, которые mm-hmm. э, по нему делали. То есть это действительно очень классно сделанные, что Большой Великан, что Матильда, mm-hmm. мюзикл, что, конечно же, Чарли, Шоколадная Фабрика и талантливый... Мистер да, бесподобный. да, это все смешалось с Думи При этом это кукольный мультфильм, вот с тем бы играл удивительный. мы очень
0: ненавидим кукольный мультфильм нашего детства, вот это круто Да, здесь
1: мы видим, как да. можно, как а можно, можно было вывод, да. Слушайте, ну я тогда что, продолжу э, историю? Я, наверное, попытаюсь тоже прям минимально, но я уверена, что вы сейчас э, подхватите. Я <как> расскажу буквально пару слов про Нила Геймана, потому что для меня вот это такая была история, которая тоже началась сначала для меня лично с мультфильмов, фильмов. Мой муж меня первый познакомил с комиксами, которые рисовал Нил Гейман, там еще в каком-то совершенно подростковом возрасте «Песочный человек», и они выпущены какими-то безумными томами, и это очень интересно очень увлекательно, и а, потом мы все вместе посмотрели страшнейший, но при этом очень крутой мультфильм «Каролина в стране кошмаров», <свят> это вообще да, было настолько просто нас там всех закрутило, завертело, причем мульт мы посмотрели гораздо раньше, чем там Женькина 10 лет, я думаю, ей было может быть там лет 6 или что-нибудь, около того, и дальше мы уже прям стали с ней Она интересоваться.
0: Спать, что...
1: Нет, ты знаешь, мы как-то вот Пока вместе смотрели, успели там все переварить Обсудить, все было окей Поэтому, да, я не то, чтобы прям всем на свете его советую, потому что понимаю, что как бы у всех кто-то разный уровень вот этой, спать, знаешь, да, тревожности и переживаний, кто-то из взрослых даже может перестать, мне кажется, спать, вот, потом, есть же совершенно еще потрясная сказка, как раз там есть и Мишель Пфайфер и Роберт Де по книжке «Звездная пыль», и я тоже узнала, что оказывается, и... Тут Нил Гейман. В общем-то, у нас вот так вот все как-то закрутилось именно с каких-то таких видеомультов. А дальше мы уже стали все это читать, изучать, И для меня э, вот это такой писатель, которого я тоже одним из первых рекомендую, когда меня спрашивают, да, вот, чтобы такого начать, интересного, кайфового, там, мне кажется, там есть на любой совершенно э, такой тип э, подростков, можно найти что-нибудь, знаешь, и совсем жуткое, и то, что э, ты читаешь, но при этом преодолеваешь собственные страхи, и там все эти сюжеты развиваются, и ты все-таки выходишь победителем из всего этого, поэтому вот Геймана мы прям тоже хватаем, и обычно рекомендуем всем прям друзьям, и мне кажется, он просто нереально прекрасен, и а, последнее, что мы с Михаилом вместе смотрели, это уже взрослый сериал, это я сейчас такой небольшой небольшой привет всем угу. родителям, да, слушайте, мне вот взорвало мозг просто нереально, потому что я даже не ожидала, что, во-первых, можно так, так завернуть и закрутить вообще всю историю, всю мифологию, ну и снят он тоже прекрасно поэтому я сейчас всем родителям которые как только вы своих детей все-таки уложите спать после страшных историй сами идите уложитесь под детей имею в виду. сами идите садитесь и смотрите такие же жуткие истории вот в американских богах так что вот мне кажется обязательно тоже
2: Ну, я тоже расскажу немножко про Нила Геймана, потому что мне как раз посчастливилось быть на его мастер-классе, где он учил писать, и чем сегодня
0: не сходит вообще, да. Это правда.
2: Почему я люблю Нила Гейман, это потому что у него в книгах всегда не один слой, а их несколько. И они заранее продуманные, и ты можешь считывать какую-то историю, одну историю можешь считывать несколько. И все это так переплетается, а если ты знаешь что-то еще, то видишь, конечно же, все совершенно по-другому. Если мы говорим про книжку Каролина, в стране кошмаров Каролина, угу. то на самом деле он писал ее очень долго. Он начал писать ее в Великобритании, когда они жили, но почему-то у него очень все это шло медленно и как-то на середине книги он застрял. И когда они ä, переехали в Америку, ä, они с детьми, у него трое детей от первого брака и абсолютно очаровательный мальчик от второго брака, которого можно увидеть в его инстаграм, Neil him himself, подписывайтесь, пожалуйста, который прыгает на его красную. Кровати, постоянно с огромными большими глазами. А, но тогда его еще не было. И вот а, с тремя детьми от первого брака они пошли гулять в лес. И в, в этом лесу. В лесу.
0: А, ну, читайте про домик вот в лесу. Именно туда. Да. Мне
2: кажется, Нил Гейман совершенно не может ходить да. никуда в другое место гулять. Он вообще нужно представлять себе Нил Гейман. Он все время ходит в черном. Он живет в таком доме, Красавец, типа семейка мужчина. Адамса. Да, 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 и на самом деле даже была где-то э, у меня в книжном клубе дети нашли такой факт, что э, на, на Хэллоуин он всегда выставляет всякие угощения, украшает свой дом, но все боятся прийти к этому дому. Что Холодом веет. Будет... Это слишком, это да. слишком. Ну, так вот, когда Нил Гейман э, э, только собирался стать готическим принцем, они пошли с детьми гулять в лес и совершенно случайно наступают на осиное гнездо. И, конечно же, Нил Гейман э, стоит на этом осинном гнезде э, и начинает... э истошно орать своим детям, бегите отсюда, дети убегают, он стоит, значит, ждет, пока дети убегут, потом начинает бежать сам, прибегают они домой, все искусанные, покусанные, и он тут вдруг в ужасе обнаруживает, что он потерял часы, которые у него были на руке, а часы какие-то дедушкиные, не знаю, очень-очень ценные, и он понимает, что теперь ему нужно вернуться в этот лес, чтобы эти часы оттуда добыть, а там эти жуткие осы. Это осы американские, они называются по-английски yellow jackets, это такие огромнейшие осы. А тюквинки, опа, осы. и все. Да. Вот так вот, вот так вот. Но ну, он собирается, возвращается за этими часами, добывает их, приходит домой, и его озаряет идея, что на самом деле что такое быть смелым. Быть смелым ⁇ это не то, что ты когда ничего не боишься, а это когда ты боишься, но все равно это делаешь. И именно про это вся книжка Каролина. И когда девочка сначала попадает в этот жуткий мир, потом возвращается домой, а потом ей нужно вернуться обратно чтобы спасти родителей, и вот вернуться во что-то, где тебе было страшно, больно и не очень приятно, вот это и есть смелость. И мне вот в... Книге Нила Геймана именно это нравится, наверное, больше всего, и он рассказывал как раз на мастер-классе в том, что до сих пор к нему на всех, когда он подписывает книги, к нему обязательно подойдет кто- кто-нибудь с вот этой стрепанной Каролиной, такой зачитанный до дыр 20-летнего издания, и скажет, «Ваша книжка помогла мне пережить какие-то страшные вещи в школе, спасибо вам большое».
3: Иди, читай, потому что это пересматр...
2: не Гейман. Гейман, понимаешь? Вот, а, mm-hmm. а если мы говорим, например, про его тоже удивительную книжку История с кладбищем, то нужно понимать, что она написана в абсолютной параллели с книгой «Джунгли Киплинга. И он просто взял и перенес весь сюжет Маугли на кладбище. То есть у него там есть бандерлоги, это упыри. У него там есть Багира, у него там есть Балу. И вот это все за параллели. Когда ты это читаешь, Багира там, Киплинга же такой человек, который живет. Да, uh-huh. да, который живет, он он, да, там тоже, кстати, uh-huh. мужчина, который живет между двух миров, он и не мертвый, и не живой, uh-huh. вот. И на самом деле история с кладбищем это история мальчика, у которого, конечно же, убира- убивают всю семью, и он, так как еще малыш, он ползет на кладбище, и на кладбище его Чё? усыновляют как волки, Чё? а у Нила Геймана усыновляют, конечно же, духи, мистер и миссис Оуэнс. И ты можешь читать ее просто как историю такого мальчика, а можешь Искать все вот эти параллели – это безумный интерес. То мы, когда читали ее в книжном клубе, то мы читали ее сначала ее, а вторую мы читали Маугли и находили там э, сходство. Поэтому я большой фанат Нила Геймана. Э, он говорит на самом деле про себя, что он с детства был очень странным, просто родители этого не замечали, потому что им не с кем было сравнить. Вот он как был ну такой. Ну да, такие и пасхалки остался. интересные, Читайте.
0: да, искать. А? Я хочу, да, вот ты начала говорить про Нила Геймана и про Маугли, да, как их параллельно, И я хочу поднять такую тему, да, болезненную для многих родителей, что вот в детстве мы сами любили какие-то книги, и совершенно ужасно, если наши дети их не полюбят. Ну, то есть, вот у меня-то, мне прямо от одной мысли дурно делается, вот я как раз этот родитель, и, ну, потому что какие-то детские книжки — это навсегда часть тебя, и я думаю, что это часть моего культурного, какого-то человеческого кода, и как будто бы тогда я с ребенком буду говорить на разных языках, если мы сделаны из разных книг, и вот здесь я, когда готовилась к подкасту, я прям думала над тем, как вот преодолеть вот эту историю, и вот я придумала три способа, сейчас я вот ими поделюсь, может быть, у вас какие-то тоже всплывут варианты, да, сразу.
2: Катрин ну я тебя очень, на самом деле, понимаю, я вот тут на выходных привязала детей к дивану и заставила их посмотреть Трех мушкетеров. Они вырывались и говорили, мама, что это? А мама орала, пора порадуйся все вместе. Вот, и Констанция, Констанция, подпевала.
0: Констанция! Констанция.
2: Вот, они они услышали, но и Куку потом. вот это
0: хер, Лирикс, да, там как они называются, да, и куку. Нет,
2: ну на самом деле этот фильм сейчас смотрится, конечно, ужасно. Как там Бэкингем говорит по-английски, это просто песня очень грустная. Но если учесть, где мы росли, да, я тебя очень понимаю, и с книгами, конечно же, та же история. Ну, давай, рассказывай.
0: Я, знаешь, вспомнила сейчас вот этот мемасик, там человек говорить, как привязал детей к дивану, это вот mm-hmm. просто мем про нас, да, как мама такая обняла сыночка за плечи, за шею, и он говорит, мама, мне нечем дышать, и она мне говорит, ничего не сдохнешь, и так освещали. Ну вот, и я, да, хотела сказать, что я, например, вот сделала на совершенно точность с дороги уходят даль, Александр Брюштейн, и уже в моем детстве это не была современная книга. Ну, то есть, это прям вообще на два поколения назад. То есть, это книга про э, то, как эта девочка растет, есть это все до революции происходит. Там еще царь. То есть, вообще не очень современная книга. Но я вот реально из нее. И я не представляю, там, как читать эти дально. Потому что люди, которые прочли это вот сейчас во взрослом возрасте, мои друзья, они сказали мне: Катя, камон, там сплошная пропаганда, вообще, что-что ты любишь в этой книге. Но она реально часть меня. Или, например, я обожала Майнрида, вообще не мысль свое детство без этих оранжевых там. Read. но это же невозможно сейчас читать, это же дичь просто какая-то. И вот на самом деле, вот в помощь таким родителям пришел Арзамас, и мы оставим ссылочку потом в описании подкаста. Это очень классный, ну, такой инструмент, там можно вводить, если я любил, например, «Пеппи длинный чулок», но хочу читать эту книгу детям там пострашнее, посмешнее, э, на фоне исторических событий, о любви. И она, ну вот этот рубрикатор, инструмент, он выдает какие-то современные варианты. И это на самом деле очень прикольно. То есть, например, если вы в детстве любили Пеппи, то он вам покажет там, ну, Тони Глемердал, очевидно, да, Мария Пар, или там, если любили Льва Кассилина, вот я обожала кондуиты Швамбрани, там, мама наша кошка тоже еврей, да, то он покажет э, там на фоне исторических событий, если выбрать, то тетралогию про вот этих еврейских девочек Аники Тор, первая из которых остров в море, как девочки из оккупированной Вены, их перевозят в Швецию, а родители остаются в Вене, это такая тетралогия болезненно. Вот, и если там, не знаю, как ежика-медвежонок, то, то покажет Эрнеста стилестину, вот, да, там современный вариант. И не обязательно пользоваться понятно этим инструментом, но мне кажется, вот эта мысль, что сейчас тоже много крутого написано, и что можно это вместе со своим ребенком читать, ну, вот, как ты, у Фурцева говорила, параллельно, или там читать ему. И, и угу. на самом деле это прям примеряет вообще, да, здесь с тем, ну, вот, обстоятельством, что, да, те какие-то наши книжки, наши дети уже не прочитают. Вот, второй способ. Ух, дело! Да, ты... Вы меня, пра... Тебя Ой, не парит, вы меня прям! Я меня прям честно, покажу, я
1: ворвусь да? сейчас Давай, опять как хипарь, подхите, да. Вы же помните, ну? вы тут пока друг друга как-то поддерживаете, подбадриваете, я прям сижу и холодным потом обливаюсь. Представляю, Давай. что это меня вы привязали и заставляете пересматривать гаргомаринов и перечитывать вот все, что вы сейчас назвали. У меня реально, у меня вообще нет такой проблемы. Вот вы не поверите. Для меня это прям какая-то вообще. Но, ребята, выдаете. нет, эти у меня безусловно сказать. есть. Вот такая <смех> <Меня>, проблема. <смех> меня, меня пугает эта тенденция. <смех> нет, то есть у меня, безусловно, есть книги, которые я обожаю, и мне бы очень хотелось, чтобы мои дети их знали наизусть или со мной там как-то разделили эту радость, но если я понимаю, что им это вообще никак не интересно, я прям вообще... Ну, нет, я, конечно, ни, ни, ни в коем случае никому. <смех> мне хочется, наоборот, сохранить в себе, знаешь, вот эту вот радость и любовь, а если мне там начнутся сразу говорить, что, блин, ну какой-то отстойчивый, мама, отстань там, и вообще... Фурцева, надо. Да. Блин, я не Не, Мне, наверное, повезло, что, знаешь, там мои дети с удовольствием перечитали со мной ему и комету. Мне этого хватило просто выше крыши. Я уже там прыгала и была очень довольна. Поэтому я совершенно не пристаю. Плюс у меня был реально вот такой живой опыт то есть Женькин папа. Я помню, я их застала вот в этом, вот как раз что там, я не помню, таинственный остров или Ропензон Ну то, что сейчас лежит в да, то, что невыносимо. И я просто сама это со стороны, вот как бы, знаешь, трезвым взглядом оценил вот этого отца воодушевленного. И Жень такая. О, это. Для меня как бы настолько стало очевидно, что, слушайте, давайте не будем вот этим вот заниматься, ребята. Короче, рецепт от фурки довольствуется мало да да ну либо как вы все знаете посмотреть экранизацию послушать аудиосказку ну, может да. быть это как-то а вот еще один рецепт кроме что...
0: экранизации аудиосказки mm-hmm. который Давай, блин а-га. я думала думала придумала это на самом деле комиксы же комиксы тот же миф на oh, самом о, деле шикарный, да, да, издал кстати, роскошный да, шикарный, комикс вариант. под детям капитана гранта например и вот это мне кажется mm-hmm, вообще ребенок класс. с удовольствием mm-hmm. может прочесть и это можно в него впихнуть чем этого вообще жульверна который я, правда, обожала в детстве, но сейчас oh, это же боже. просто... Слушай, но ведь даже
2: «Убить пересмешника» есть в комиксах. то есть... Э... И дневниканы Франки да да, 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 то есть да, это... тот, тот миф, да, да. это от того же мифа. Мне кажется, вещь, это действительно выход очень... для детей просто познакомить их с тем, что вот есть такая история, хочешь почитать, почитай, не хочешь, остановись на этом, mm-hmm. потому что комиксы, конечно, гораздо легче заходят, это прям классная, да, история.
0: Mm-hmm. И это классное решение, да. Это вот сейчас привет Мединскому, слава богу, бывшему нашему премьер-министру культуры, мы тут все передали, да. И третий способ, да, это вот брать те книги, там, без которых, условно, я-не-я, не не подсовывать там их ребенку, а читать вместе с ним вот то, о чем ты говорил, Фурцу, и мы наши... Да, ну а а почему просто даже не пересказать? Мне
1: кажется, иногда это гораздо проще, вот, знаешь, заинтересовать, рассказав собственными словами историю, прям вот, ну, если ты понимаешь, что ребенок. Я смотрю, в твоей семье ценится
0: пересказ книг, да?
1: Изложение. Нет, понимаешь, в моей семье ценится вообще живой
2: разговор и общение. Мне кажется, это баба, я, ну, я, баба, понимаешь, баба, что. Слушай, Мне баба. кажется, что, вот, пересказывать книгу. Ну, как ты перескажешь там, свою любимую книгу? Мне кажется, это какая-то странная нет, история. Ну, подожди, у тебя нет, там но, есть но, основные но, Пересказывать книгу, ну, как чтобы. Пересказывать? Ты знаешь, такая Слушай, история, ну, такие герои. Ну, не нет, 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 нет. Я не могу ну, себе пересказывать. Я перелюблю ну, Анну Каренину. Я считаю, что как бы дети мои обязаны полюбить ее, но лет в 30. Но я не проблемы. Буду им пересказывать краткое содержание Анны потому что Это бесполезная да. история.
3: Да. Не, ладно,
0: они не Да. Да. 30 лет Да. 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 Не
1: да, во-первых, вот ну как бы я совершенно точно за то, что мои дети не я, мои дети мне ничего не обязаны, это совершенно точно, поэтому, наверное, мне так легко и просто Твою мать, вообще ты к этому не хипит, относиться. Ты просто
0: мать буддист, Фурцев,
1: как тебе туда? Наверное, у меня сложный замес. Поэтому честно вам скажу, ну вот прям таких переживаний девы у меня нет и не было, и, надеюсь, не будет. А если это ваши основные переживания, пусть правда они ими останутся
0: в общем, я хочу сказать про самую true советскую книгу, которую я обожаю, без которой я себе не представляю. Это «Два капитана». Это крутая, Венями на камере крутая, дорогая мне книга. Просто роман воспитания, роман взросления, про большую дружбу, большую подлость, про большую любовь. И эта книга мне помогает и сейчас. То есть я ходил в автошколу, и мне очень трудно давалось вождение, и я представлялся, что я Саня Григорьев за штурвалом самолет я думала... Так, Саня, давай. И мне становилось легче. В общем, Саня, да, давай. давай. И, мне, да. и мы нашли Это прекрасно. маму да, среди наших знакомых из Таня вот Ханан. И вот она как раз читает своим подросткам два капитана. Вот что у нее
3: получается. Привет, меня зовут Анна, мне 43 года. У меня два мальчика. Старшему Мише 14 лет и Дане младшему 12. Да, ты знаешь, мы до сих пор читаем вместе вслух. Я читаю им, и мы слушаем аудиокниги. Вот сейчас слушаем «Бабушка велела кланяться» и «Передача просит прощения Бакмана», и читаем «Два капитана». Они слушают «Два капитана», им нравится. Я сама в шоке. Я не знаю, до какого возраста нормально читать вслух. Но могу сказать, почему я читаю. Да в том, что мой старший мальчик, Миша, Он, если очень честно, не очень читающий ребенок, То есть он любит книги, а вот читать не очень любит. Поэтому я и читаю им вслух. Данька-младший, он более читающий, да, он, в принципе, как-то западает на процесс. Но он тоже слушает, и он меньше. Ну и как-то у нас это такое приятное, какое-то уютное время. Мы сидим на диване, берем пледы, теперь еще Даня зажигает свечку, и вот сидим. Мне это немножко напоминает, у меня, знаешь, когда они были маленькие, они не ели гречку. А у меня какой-то был пунктик, что дети должны есть гречку. И как вот так, там ребенку, допустим, 3 года или 5, а он гречку не ест. И тогда я задалась целью внедрить гречку в организм ребенка. Я стала печь гречишное печенье, делать там блинчики с гречневой мукой. Таким образом, гречка в организм ребенка попадала. Примерно так с книжками. То есть, у меня есть в голове задача внедрить книжки, можно сказать, в душу ребенка да, как если там еда это пища для организма, то чтение это пища для души. Ну, и я выбираю просто другие способы. А там будет он читать в будущем, не будет. Ну, я надеюсь, что будет. Надеюсь.
2: У нас такая история была с Томом Сойером, потому что я считала, что как бы дети мои обязаны выслушать Тома Сойра, и я их усадила, знаешь, через, слушали, <laughs> через, через э, э, стенку, и мы начали с мужем по, по очереди читать Тома Сойера. И, конечно, сначала там довольно бойко все так идет, и, конечно, все помнят вот эту и, историю, да, как он красит да, забор, забор и меняет там на яблоко забор, и все остальное. Да. А потом там начинается такая жуткая тоска Какая-то, ну вот, по крайней мере, для меня Что даже мы с мужем заснули До Бекки, до Бекки С Бекки уже повеселее все снова Но там, знаешь, вот какими-то Волнами, иногда прям ну Что-то невероятное, иногда как-то Повеселее, а Гикель Вообще это просто, ну, я не знаю А я обожаю Гикель Но как сейчас это читать невозможно То есть там есть такие пассажи, типа Дай мне палец, он откусит всю руку Слушай, Слушай, ну это же не, не то, что, понимаешь, как-то идет. Я считаю, что есть какие-то истории знаковые в истории литературы, которые дети должны знать, что они есть. И пусть они заснут, когда я буду их читать. В этом ничего страшного нет. И я признаю, например, что, да, действительно Томас И Сойер... И Слушай, ну я, я, я бы не сказала, вернуться. что они возненавидят. Вот я э, спрошу у Никиты специально для этого подкаста, вот что он думает про Томас Сойера. Ну или не псих. Вот, ну, но нет, я даже. не думаю, что они ее возненавидят, понимаешь, потому что мы как раз не скрываем то, что если что-то нам скучно, например, когда мы смотрели тех же трех мушкетеров, мы, с... мы просто провязываем детей. Нет, мы с мужем на самом деле также сидели и просто закрывали глаза и думали, боже мой, как же мы могли это смотреть в детстве, но мы детям объясняли, почему для нас это было настолько важно в тот момент, потому что не было ничего. Этих трех мушкетеров или гардемаринов показывали раз в полгода, улицы пустели, и, конечно же, это просто были мюзикл. А времени. ты им сказала,
0: что это нифига не Париж, а во Львове все было свято. Конечно,
2: конечно, нет. Конечно, нет. Я сказала: вот почему ваша мать любит французский язык и выучила Парни. его. И почему вы будете его учить? Вот почему вы учите французский язык, сказала я им. Поэтому, знаешь, я считаю, что как раз очень важно детей познакомить с тем, на чем ты рос. Они могут это воспринять, могут это не воспринять. При этом я, конечно же, это Говорю так метафорически, что мы их привязали. Никита ушел, потом вернулся, и они да сами ладно, попросили опека д- нас допросить. Не слушает, не да, 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 да. Вот попросили. мы спросим, попросили, смотри, вот мы спросим. обязательно, обязательно вставим, что он это думает. Вот, но я тебе хочу сказать, что ä, мне кажется. Есть какие-то знаковые вещи, с которыми я бы хотела, чтобы мои дети были знакомы. Это тот же Дэвид Копперфильд Дикенса. Это не самая веселая книжка и не самая оптимистичная, но она ждет моих детей. А хижина вот. дяди Тома ждет твоих детей? Нет, ты, вот это нет, я сама ее терпеть не могла в детстве, и поэтому... А я любила. Короче, вот. да, При нет, этом я, я вам хочу вам сказать, будет что это
1: работает выходные, и в... детьми, с
0: вами. Вы будете и будете по очереди их
2: привязывать и
0: своими любимыми книжками. <с-> 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 Короче, я поняла: нам нужен комикс по Тому Соеру. Это всех спасет мне кажется, да.
1: Аудиокнига тоже, кстати, ничего. У меня вот Женя с удовольствием прослушала, правда тоже засыпая, перематывая, и вполне себе она ей нравится эта история и Гекельберри Финн и но все. тут потому, еще, конечно, никто никого не носил, не заставлял. Тут еще, все, конечно, кристи. дело в реалиях, да.
0: которые приходится все время объяснять. Но то есть мы, я вот сейчас с этим столкнулась, мы начали читать Драгунского и читать, конечно, про курицу, которая хранится вообще за, за не знаю, за окном. Это да, сложновато объяснить. При этом главное, мы вот слушаем аудио, на я. С музыки есть подборка Ефремова. И вот к Ефремову у Дани не нет вопросов, все нормально.
2: Все, что он говорит, правда и воспринимается как истина. Да, а мать можно помучить. Слушай, а мы с удовольствием прочитали Дениски рассказы в свое время. Как-то у детей очень хорошо у нас зашло. И вот есть Дениски рассказы в Рамте тоже. Прекрасный классический спектакль, который можно посмотреть. А,
0: про Денискины рассказы: просто да, мой пятилетний ребенок послушал рассказ, в котором главный герой говорит не Миссисипи, главная река Америка, а Миссиписи и он был счастлив. Это просто уже неделю с ещё, нами.
2: Да. И еще мы хотим порекомендовать наверное, три книжки. Я, со своей стороны, хотела бы порекомендовать зверский детектив Анны Старобинец. Это книга, которую мой сын Перечитал, мне кажется, 28 тысяч раз Попросил на Новый год Вернее, он не просил Дед Мороз, значит, принес ему вторую часть эм, Вместе с Airpods, и первое, что он схватил Это был как раз Вторая часть Зверского детектива Которую он схватил и сказал Мама, это AirPods, классно Вот не так представляете Вот, поэтому Он просто обожает эту детективная история Вот Боги Манго называется соответственно вторая э, книга и история, и в которая же происходит. Части, да. Нам их много, да, 4 mm-hmm. в первой и во второй тоже. Вот я вторую книжку не читала. Э, происходит все в темном темном лесу, где опытный сыщик Барсук и его помощник Барсукот расследуют различные злоключения жителей леса. И я хочу сказать, что кроме этого есть абсолютно удивительная аудиокнига "Зверских На детективов". Настоящее она есть, да. Угу. Я вам ее всем советую. Это просто в лучших традициях театра у микрофона, который когда-то у нас был.
1: Слушайте, а я тогда скажу как раз как мать, которая в своих детские книжки особо не навязывает детям, но очень яростно впечатляется тем, что нового начинают читать мои а, дети. Вот Женька, например, у меня сейчас невероятный фанат автора Мари От Мюрай и ее история "Спаситель и сын". Да, это такой практически сериал уже издано четыре огромные книжки. Сейчас вот Самокат, по-моему, готовят к изданию пятое. Я вот хотела отметить этого автора. Uh, у нее еще несколько прекрасных книг совершенно тоже в самокате uh, имеется. И мне вот эта вот современная такая французская писательница показалась вообще невероятно крутой, uh, очень интересные, при том, что естественно, как, как как мы все любим, что там из школы наверное Министерство образования Франции, Бельгии, там, и Швейцарии и Канада давно уже ее рекомендуют как такую школьную, а, как это называется, не классику, школьное прочтение, ну, то есть вот прям преподают ее вовсю. Вот, мне кажется, она очень интересна, и в первую очередь тем, что хватается прям действительно за сложные такие моменты жизненные, совершенно не считают, что детей надо как-то постоянно оберегать и ограждать от жизни она затрагивает прям самые самые яркие моменты ну даже то есть понятно что там какой-нибудь буллинг — это самое такое детсадовство наверное автор все-таки для детей постарше то есть женьки 12 на книжках наверняка стоит возраст еще больше но мне кажется что если вы способны сами сначала прочитать книгу да и как-то здраво оценить насколько ваш ребенок окей то это прям вот совершенно отлично потому как мне кажется нет тем, да, про которые мы не должны разговаривать с детьми, причем совершенно с разных возрастов, просто делая какие-то там для себя и для них скидки. Вот. И в подтверждении своей любви к ней, что хотела вам сейчас сказать? Хотела, значит, сказать, что у нее есть такая потрясная фраза, где она рассказывает в одном из интервью о том, что Жизнь у нее тоже была непростая, она потеряла родителей довольно рано, и все вот эти боли она не старается как-то избежать, а все как-то это переживает и понимает, что вот такая жизненная боль, она придает ей довольно много сил для того, чтобы двигаться дальше, что у нее есть дети, ей хочется ради них дальше двигаться, творить, но в то же время вполне окей, да, там, побыть несчастным, побыть неудовлетворенной собственной жизнью, столкнуться с какими-то проблемами, и... Еще вторая важная мысль, которую она все время проносит через свои книжки, про то, что вот в нашем современном мире обычно подросткам транслируются очень такие а, яркие примеры какого-то быстрого успеха, взлета, какого-то, вот, знаешь, того, что ты должен быть и авто, и мото, и велофото, и на всех языках говорить, и читать, там, и лепить, и играть, и все на свете. Но, в принципе, ты в какой-то момент в своей жизни можешь быть просто неудачником или человеком, который хочет побыть в тени, и для того, чтобы в какой-то момент выйти, да, там, на солнечную сторону и действительно прочувствовать свой талант, прочувствовать вообще, кто ты, что ты, зачем ты нужен этому миру, ты как вообще себя ощущаешь, очень важно э, не гнаться вот за всем на свете, не хвататься за все, что от тебя ждут. И, э, вполне возможно, да, там и родители, и ближайшие люди, и школы, и вообще твое вот самое близкое окружение. Вот для меня это какая-то очень важная, такая близкая тема, поэтому, наверное, я бы прямо ее порекомендовала.
2: А мы читали в детском книжном клубе ее книжку Мис Черрити, как раз. И дети ага. как раз нашли мне ее цитату, которую она говорит подросткам, когда встречается с ними, не бойтесь взрослеть, не обязательно же становиться старыми идиотами
0: но я буду продолжать топить за русскую литературу сегодня, да, и эта книга э, Манюня Нарине Абгаряна это, конечно, такой компромисс между old school, потому что речь идет о событиях 40-летней давности и современной книги, потому что написана она относительно недавно, это книга про армянское детство, э, девочки Нары, ну, собственно, да, э, она автобиографическая, и Манюни, вот, и, соответственно, это прям так такое насыщенное солнцем, вообще радостью, какими-то вообще невероятно горячая такая живая книга, просто сокрушительно смешная, и она, конечно, одинаково хороша что для взрослых, что для детей, и она написана без какого-либо заискивания и перед взрослыми, и не перед детьми, то есть, если там Ба героиня, бабушка одной из героинь, вот как Расманюни, недовольна или там злится на внучку, она может всыпать ей ремня, независимо ну, от современной педагогики. А если кто-то из героев хочет сказать слово
2: «жопа», он скажет слово «жопа», уже будьте спокойны. С вами был подкаст «Мам, почитай». Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек в Apple Podcast, Castbox, Spotify и везде, где вы нас слушаете, и еще напишите нам комментарии. Мы их все читаем. Самые интересные мы прочитаем в наших следующих выпусках. Задавайте нам вопросы, делитесь своими мнениями и читайте детские книги. С вами была Екатерина Нигматульна, Катя Владимирова и Екатерина Фурцева. До следующей недели. Пока! 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 Мам, почитай!